0: La línea de cuatro. Razón, memoria y gozo del fútbol.
1: El
2: gozo del fútbol.
1: la línea de
0: cuatro. el podcast. La alineación de hoy es traída a ustedes por Javi Prasol Métele un gol a la acidez.
2: Para la gastritis.
3: Gallo, mediocampista número 8. Migrante, internacionalista y aficionado del
4: América. Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento.
1: BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
5: Riquelme. Aficionado a los Pumas, politólogo y amante de la lectura. Jafet Nava, defensa
6: del derecho, número 4, inmigrante y aficionado al América.
2: César número 16, medio ve contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
1: Bienvenidos al episodio 3 de la línea de 4, el podcast, su espacio preferido so, para conocer sobre fútbol y otras cosas. Um, doy la bienvenida a mis compañeros en diferentes partes del mundo y de México. Voy a empezar por mi compañero Jafet, aquí en Colorado. ¿Cómo estás, Jafet?
6: Hola, hola. Buenos días, tardes, noches a todos. Aquí Bienvenidos a la tercera entrega de este podcast
1: y ya el tercer episodio, no todavía no se nos acaban las ideas, así que va para largo, compañeros. Eh, California, ¿cómo estás, gallo?
3: ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, es domingo y hay podcast. Ya listos para hablar del tema de hoy.
1: Chingón, chingón. Eh, Por Cancún, ¿qué cuenta la playa y el
4: Atlante? Iván. ¿Qué tal, muchachos? Por acá, eh, un canal infernal. Fútbol, pero aquí seguimos.
1: Excelente. Riquelme, Ciudad de México, ¿qué nos cuentas
5: Muy bien, aquí todo para participar en esta tercera entrega del podcast, la línea de cuatro, y pues con, con todo gusto aquí saludándolos.
1: Excelente, y el día de hoy tenemos una, un nuevo fichaje en esta alineación que cada vez se va poniendo mejor, eh, aprovechamos. <risa>
2: El perro,
3: justamente, ya lo de nada. La... sí, muy bien. Me todo, ¿eh? Porque me gustó. No, Ay, we're Pero we're. yo creo que estás mal. Déjame, te no, 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 voy a decir por qué, no, no, no. perro. El verdadero nombre de Firulais, o el perro, es Kaiser.
1: La verdad es que no se puede. Aquí venimos a representarlo.
3: A disentir, dice Riquelme. No vamos a disentir, como diría
1: Riquelme, en la suma teológica.
3: Bueno, <risa> <risa> y también tenemos a César.
4: Bueno, ah, <risa> no,
6: bueno eh, les decía,
1: eh, el otro fichaje, además de, de, de Light. Es eh, otra fiera, otra fiera. Eh, usted ya conoce su triste historia de abandono en la que dejó los colores del más grande de México y se mudó a provincia, eh, a los Esmeraldas de León. ¿Cómo estás, César, en Ciudad de México también?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, agradecido, agradecido con esta oportunidad de ser parte de este equipo. Y, y pues, bueno, la verdad, el cambio de, de la América a León fue un cambio para bien. Y, y feliz de ser este, seguidor de la fiera. Y pues hablemos de fútbol. Eh, Firulais, ponlo en su lugar. <risa> <risa> <risa>
1: sí, ya, ya se calmó. Entonces, pues, en este 2020 eh, no decimos la fecha exacta para generar misticismo. Eh, solamente diremos que continúa la pandemia. Por eso es que estamos todos reunidos a, a, en la distancia y con el pretexto del fútbol, y otra sorpresa que tenemos el día de hoy es que nos llegó nuestra primera fan letter, el primer eh, cuatrero, o cuatrera, no sé, ¿qué, ¿quién? Ahorita nos platicará,
3: Gallo, pero ya recibimos nuestro primer eh, correo. Eh, eh. A mí me gusta más decir que vamos a inaugurar la sección para los amigos de provincia, sí, eh, ¿no? vamos, a, vamos a dar espacio a estas... A estas historias, y no, fuera de broma, un amigo al escuchar el primer programa decía que le recordó la vez que fue al estadio por primera vez, que es su recuerdo con el cual pues empieza su fascinación o su fanatismo o el gusto por el fútbol. Esta es su carta de crónica de mi primera ocasión en un estadio de fútbol. Eh, empieza así. El otro día me encontraba mirando la repetición de la final del 2009 de la Champions era aproximadamente el minuto 25 del primer tiempo cuando mi hijo de 10 años que me acompañaba en la sala me, me preguntó Papá, ¿qué sentiste la primera vez que fuiste a un estadio a ver un partido de fútbol? Esa pregunta desconectó mis sentidos de la televisión e hizo que mi mente y mi alma se remontaran de manera fugaz a aquella tarde de domingo de 1987 en la que mi viejo, después de tanto insistirle, me hizo realidad un sueño. Un sueño que había nacido en mi corazón después de haber visto a Maradona anotar aquel gol magnífico contra Inglaterra. Y es que con ese gol y viendo jugar a Maradona, me enamoré del fútbol. Recuerdo que fue una sorpresa para mí, ya que para la familia en esos momentos no era fácil gastar dinero en unos boletos, eh, unos boletos para un partido de fútbol. Pero ahí estaba yo, un chavito de nueve años parado frente a aquel coloso de acero y concreto, admirando aquella obra de arte, y emocionado por ingresar al recinto más sagrado del fútbol para los mexicanos, el Estadio Azteca. Hasta parece que fue ayer que lo viví, pues al estarle contando esa experiencia a mi hijo, las piernas me volvieron a temblar de la misma manera como me temblaron cuando me detuve aquel día en el túnel de acceso. Y es que ese túnel es mágico, ese túnel te envuelve y te llena de fervor inexplicable y te prepara para vivir la experiencia del fútbol ya que mientras caminaba ese túnel agarró, agarrado de la mano de mi padre, un escalofrío emocionante me recorría el cuerpo, la piel se me erizó y el corazón me palpitaba más intensamente cada vez que me acercaba al otro lado. Y es que al otro lado de aquel túnel me esperaba la pintura más hermosa que mis ojos habían visto, el césped verde del terreno, las líneas de la cancha bien dibujadas, las porterías con sus redes bien colocadas y un inmueble lleno de gente, de color y de amor. Recuerdo que no pude más y lloré. Abracé a mi padre con una fuerza que hasta parecía que estábamos celebrando un gol muy importante y vi la mirada de mi viejo y la sonrisa que se dibujó en su rostro y comprendí que él se sentía lleno de satisfacción por haberme realizado mi sueño. Y es que hasta ese momento no sé lo que tuvo que hacer mi viejo para comprar esos boletos. No sé si pidió prestado o si sacrificó parte del gasto de la semana o si mi madre empeñó alguna de sus alhajas para comprar las entradas. La verdad no lo sé. Lo único que sí sé es que ese día mi padre y yo éramos felices. Es por eso que ahora que soy padre y tengo la oportunidad de acudir a un estadio con mi pequeño, cuando nos detenemos para ingresar a las gradas, ese túnel se convierte en un túnel del tiempo, pues cierro los ojos y vuelvo a sentir el mismo escalofrío emocionante de la primera vez. Camino el túnel tomado de la mano de mi hijo como lo hiciera mi viejo conmigo y comprendo que ese sentimiento que me invadió en mi infancia y que se manifiesta siendo adulto es un legado de amor, pasión y respeto que le transmito a mi hijo por el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Texto escrito por Paulino Ábalos, el pibe. ¿Qué tal? Qué
1: maravilla de historia, ¿no? El, el pibe, qué sentimental. Eh, ¿Dónde vive el pibe? Platícanos.
3: El pibe vive también por acá en California. Él es eh, nuestro capitán del equipo de fútbol, de hecho, del, del trabajo. Un, un gran aficionado a las chivas, por cierto.
4: Gente sabia en este pod.
3: Y que pues le gustó nuestro el episodio 1 y pues quiso compartir esta historia que creo que a todos de alguna manera nos, nos emociona y nos conecta con el recuerdo de haber ido al, al estadio de fútbol. Todos vamos a coincidir en esa sensación que ahora que lo escribía también dije pues, esa sensación del túnel y ver el pasto por primera vez
4: y aunque lo vuelvas a ver... Creo que sí es único. Sí, esa, esa sensación del túnel entrando, esos nervios siempre, yo creo que siguen presentes hoy, hasta hoy en día, ¿no? Bueno, al menos en, en mí es la misma emoción, la misma sensación, el mismo nerviosismo desde que vas estacionando el coche, vas caminando hacia el estadio, cuando pasas el torniquete y ya que pasaste el torniquete, el filtro de seguridad, etcétera, justo ya cuando vas a buscar tu lugar, es ahí donde la magia se rompe y comienza por completo, ¿no? Así es. Sí y el día de hoy vamos a
3: estamos convocados para contar esa historia de la primera vez que fuimos al estadio y qué les parece si vamos a escuchar la editorial del día de hoy y regresamos para, para platicar de estos primeros minutos en una cancha de fútbol
0: Nuestros
1: sentidos nos ayudan a formar recuerdos y con el pasar de los años a reconstruirlos infinitamente según el enfoque de la programación neurolingüística, el mundo tal y como lo vemos no existe. Somos nosotros quienes lo reinterpretamos y le damos forma a partir de nuestra personalidad y según la predominancia de unos sentidos sobre otros. Según la sabiduría popular, el amor nace a primera vista. De acuerdo con la ciencia, no hay memoria tan evocadora como la que se recupera a través del olfato. De los ciegos se dice que pueden ver a través de lo que tocan. Un sonido puede ser un estímulo condicionado o una muestra de cariño, dependiendo de si es Pavlov o nuestra madre quien lo emite. ¿Y qué decir de ese momento cuando probamos otra vez aquel platillo que nos preparaba la abuela? Como parte de nuestra experiencia humana, el fútbol es el mayor estímulo sensorial para los adictos a esta anfetamina legal y maravillosa. Entonces, ¿qué nos dicen los sentidos acerca de nuestros recuerdos en estadios de fútbol? ¿Hacia dónde nos llevan el olor al pasto regado, el sonido de tambores y cánticos, la explosión de colores de la mar de banderas, la sensación de la grada de cemento o la butaca de plástico en especial bajo, o el sabor de la sopa instantánea llevada hasta nuestro lugar? ¿Y qué hay de esa primera vez en un estadio? Galeano decía que... No, 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 no. el otro, el uruguayo. Eduardo Galeano escribió que no hay nada menos mudo que las gradas de un estadio sin nadie, pues dentro de él perviven los escandalosos fantasmas de todo aquello de lo que fueron testigos. Si esto es cierto, ahí, en algún lugar entre los túneles 49 y 50 de Santa Úrsula, subsisten las voces de un grupo siempre incompleto, pero esa es otra historia. Sobre los debuts, dice Fito Páez en una de sus canciones que nunca nada se repite como la primera vez. Otro argentino, Andrés Calamaro, dándole la razón a Paez, cuenta que cuando niño se quedó duro al conocer al gigante estadio azteca y aclara que de grande le volvió a pasar lo mismo aunque él ya estaba duro mucho antes. ¿Y ustedes recuerdan su primera vez en un estadio de fútbol? de escuchar la editorial del día de hoy con pretexto del tema de la primera ida al, a un estadio de fútbol eh, escuchamos algunas anécdotas eh, de cantautores argentinos un detalle cómico musical cortesía de Gali Galeano y pues bueno, ya vieron el tema de día de hoy, van a escuchar las, las nuestras experiencias personales Esa primera vez que fuimos a la Azteca, que fuimos a CU que fuimos... Bueno, ya veremos a qué estadio fueron nuestros compañeros, así que yo creo que vamos
3: a directo a ello eh, ¿qué pasó, así Vaya? como en el club de la pelea, cuando es tu primer día en la línea de cuatro Tienes que, que hablar, que contar una historia, o sea que César va a ser la patada inicial
2: Saca, Pichón, Adelante, César. Muchas gracias. Este, bueno, pues, eh, tengo mis primeros recuerdos muy remotos en el Estadio Nesa, viendo al León contra Toros Nesa, esos míticos Toros Nesa de Mohamed, pero bueno, yo tenía como cuatro o cinco años, y, y una historia que me marcó bastante en mi vida y que fue también una de las primeras veces, o más bien la primera vez que entré a un estadio con usted razón, fue ya en el año 98 y este, cabe resaltar que mi pues, papá es aficionado, siempre ha sido aficionado del León, es de aquella ciudad. Entonces, venían la, la fiera, venía a visitar a, a los Pumas en el torneo del verano del 98. Y bueno, fue un domingo a mediodía, como siempre, en Ceú. este Ese día en la mañana mi papá se amanece, amanece con ganas de, de ver al León en CU y me lo comenta, pero obviamente sabemos que la situación económica en la casa no era la ideal al final mamá lo anima para que nos vayamos los dos y es así como nos vamos de aquí desde Iztapalapa hasta Esté un poco retrasados pero logramos llegar a 10 minutos antes del partido este, en papá convencido de, de que con el dinero que llevaba le iba a alcanzar porque él suponía que un partido flojo como un Pumas-León pues iba a estar la, el precio un poco este, económico y bueno llegamos a la taquilla nos formamos yo me alejo un poco en lo que él está haciendo la negociación ahí con el taquillero veo que se tarda, entonces me acerco un poco y bueno, veo que, que me voltea a ver con un rostro desencajado este, entre coraje y tristeza y me dice que pues el dinero no le alcanzó para los dos boletos y que tendremos que regresar a casa yo no le digo nada, solamente lo tomo de la mano nos alejamos de la taquilla y en eso un señor nos se alcanza un señor que no recuerdo bien su apariencia, pero sí recuerdo que iba con su familia, nos alcanza, nos, nos habla, volteamos, y el señor este, le ofrece un boleto a mi papá, entonces mi papá eh, pues bueno, le dice que no tiene dinero, que no alcanza para los dos boletos, y el señor le dice que no hay problema, que no se lo está vendiendo, que es un regalo, y nos da el boleto, entonces regresamos de inmediato a la taquilla, mi papá compra el otro boleto, y podemos entrar al estadio. Entonces, gracias al Señor, fue que pudimos los dos entrar al estadio. Eh, esa fue una experiencia muy bonita para mí. Eh, ya una vez dentro del estadio, como, con, como escuchábamos en, en la historia que, que, nos acabamos, que acabamos de leer, lo primero que vi, a pesar de que ya había empezado el partido, no me centré en el partido como tal, sino en la cancha. O sea, eh, siempre es como esa emoción de, de ver un césped perfecto, un césped verde. Y, y todo el ambiente ¿no? que se vive siempre en Cu. quienes lo conocemos sabemos que es un estadio maravilloso que, que siempre tiene que tiene una magia especial eso que se
3: escuchó ahí fue Kaiser sacudiéndose
2: y pues bueno, recuerdo que él pasó todo el partido sin que yo le pusiera mucha atención al juego mi papá se puso a platicar por ahí con otro aficionado de, de León que también llegó y, y así transcurrió el juego hasta que lo que pues perdió un parece que 3-1 este Regresamos a casa, regresamos ya después de terminado el juego
3: Sí, fue Kaiser de nuevo
2: Entre hambrientos y sedientos, porque pues, obviamente el papá igual no pudo comprarse ni una cerveza No pudo comprar ni un refresco ¿no? Pero la verdad es que yo regresé muy contento y con la satisfacción de, de haber podido haber visto por primera vez Bueno, ya con uso de razón, una cancha, una cancha perfecta porque bueno, mis referencias de una cancha de fútbol real, pues eran las canchas del, del Deportivo Santa Cruz, me llegó al Conde, ¿no? donde jugaba con un equipo. Y, y bueno, también con, con esa experiencia y ese bonito aprendizaje de, de esa persona que no sé de dónde llegó, no sé si estaba formado atrás de nosotros, no sé quién lo mandó, no sé, no sé, pero gracias a esa persona pudimos entrar los dos y la verdad para mí fue un momento mágico. Que recuerdo a diario, o sea, no, no hay día en el que... Porque te deja una lección, ¿no? El, el que si puedes ayudar, si está en tus manos ayudar a otra persona y no te quita nada, hazlo, no lo pienses, no lo dudes. Y esa lección la aprendí aquel día de, de marzo del 98. Villoro decía que el fútbol se
3: creó para creer en los milagros. Y en este en este caso fue así, un ángel que parece salido de un script Novelesco, quien se apareció y te dio ese bonito regalo, uh -huh. pues creo que eso le da un mayor un mayor sentido. No me quiero imaginar la sensación de, de tu papá, ¿no? Si sí, se debe haber roto el corazón de ver, de estar ahí, y tú mismo, de verte, has sentido tan cerca.
2: Sí, como, sí. Cuando pasan sí, pasa ese tipo de cosas, tú como hijo, aunque seas un niño apenas de 10 años, pues sí te duele, ¿no? Porque sabes que tus papás siempre dan todo por ti y, y sabes que, que pues, no hay forma de exigirles más de, lo que todo, de todo lo que dan. Entonces, cuando pasa eso, pues obviamente a mí me duele, bueno, me dolió en ese momento por mí, pero también por él, porque, pues, bueno, llevaba apenas el dinero suficiente para un boleto y, bueno, de momento pasa todo esto y cambió totalmente, cambió totalmente como el ambiente, el ánimo y todo fue para bien. A
1: lo mejor fue el gran José Alfredo, ¿no?, que... Jugó en la fiera y se apareció ese día para... Ahora le empujó un final para que te fueras hacia la fiera. Escucharon, escucharon el, el capítulo anterior, entienden esa referencia y quiere decir que son fans y estamos agradecidos ¿Qué? con ustedes. Así que qué bonita historia, la verdad es que pues sí, siempre damos por hecho que, que el fútbol eh, nos llega a todos al mismo momento y de la misma forma. ...pero, eh, pues qué bonito... ...qué bonito que te tocó esa... ...que puedas platicarlo de esa forma, ¿no? ...ahora, y pues lástima que sea... ...que te tocó ver perder en esa ocasión a tu equipo... ...pero bueno, eh, hubo muchos Pumas contentos ese día... ...entre ellos probablemente Riquelme... ...Riquelme
5: Ahora, estaba ahí festejando... ...así es, así es... ...Cayo, tú pero... también...
3: ...tengo entendido que también fue en Seú, no tu, ...tu primera vez en un estadio... ...así es, mi primera ida a un estadio... ...jornada 9, temporada 92-93... Sur de la Ciudad de México, Estadio de CEU también. No es que me acuerde, la verdad, lo busqué en Wikipedia. <risa> <risa> fue una jornada nueve. No, fue lo único que encontré. Intenté ver el resumen de ese partido porque pues no me acuerdo cómo quedaron. Solo sí tengo presente que fue un, un más pachuca. Y era un sábado, Distrito Federal, como diría Chava Flores. De eso me acuerdo bien, de que era un sábado. Y en sí, yo... No sé si usted, a ustedes también, pero el sábado era, o sigue siendo, hasta diría por obvias razones, un día, el día favorito de la semana. Y tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, de los sábados era, es siempre un día especial. Y en particular recuerdo que cuadraba con los, eh, los días de pago, ¿no? De mi papá o de mi abuelo materno. Y era un día en que te comías diferente, llegaban con comida. Era un día especial de fiesta, de reunión. Te daban dinero para ir a las maquinitas, etcétera. Y esa vez, también fue un sábado, no fui con mis papás, no fui con mi papá, mi papá nunca fue mucho de ir al estadio, creo que le gustaba más verlo en la televisión, pero me llevaron mis tíos, eh, un, una tía y en ese entonces su novio, eh, que pues me tocó ir como de, de chaperón.
4: Y, ¿Y ahora tú
3: sí. Sí, 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 claro, ¿no? Siguen casados. Ah, le pregunté ahora para este recuerdo, eh, ¿tú ¿te acuerdas cuando fuimos al Estadio, ¿qué, qué cosas pues, pasaron? Yo tengo pocas memorias. Eh, y me dijo, pues me acuerdo que el Tuca me dijo, calienta para meterte y pues ahí no, no, no tenía ganas de jugar, ¿no? En...
0: <risas>
3: Eso fue lo que él me contó. Un chiste que ahí está el chiste y la, la dedicatoria, ¿no? A mi tío, a mi tío Luis. Él, su familia, trabajaban, trabajan, supongo, para la administración de la UNAM y les dan boletos, o al menos lo hacían anteriormente de manera regular para partidos así, donde no hay mucha afición, donde era un pachuca además que venía subiendo a la primera división después de muchos años de estar en segunda, en ese entonces segunda ni primera, la primera existía y pues no recuerdo bien cómo fue, pero me dijeron pues vamos a ir al, al estadio, yo recuerdo que era un sábado que viajamos ahí, era uno de esos sábados lo que sí me acuerdo es la vista de un sábado en la tarde en CEU, donde se alcanzaban a ver todavía incluso los volcanes, un un día muy bonito y entre los recuerdos de los flashes, flashes que me llegan de, de ese momento es de nuevo ese túnel de haber estado pues, como viendo por varios segundos minutos la estructura la arquitectura del estadio pasar por el túnel ver por primera vez ese verde impresionante y tratar de conectar con lo que había visto en la televisión muchas veces antes me parecía que no se comparaba, era mil veces más bonito estar viendo el lugar, las gradas, a los jugadores. Sí era como estar en un, en un sueño, además de sentir esa, esa emoción o ese sentimiento de la multitud, donde hay en las jugadas de peligro el grito que empieza a crecer, que no es de nadie en particular, sino que es de todos y tú te contagias de esa vibra y algo va a pasar y a veces pasa, no pasa nada. Pero son los, los momentos que me vienen a la mente Ya viendo en Wikipedia vi que quedaron 2-1 Ganaron los Pumas, unos Pumas de del Tuca Que acababa de volverse técnico Estaba un equipazo en ese entonces eh, Un año antes es cuando, dos, le ganaron al América en la final le, Recuerdo que estaba eh, Santillana, era uno de los delanteros Olalde, supongo que Claudio Suárez, García Aspe, Jorge Campos Sí, era muy buen equipo de los Pumas, cuando los Pumas todavía competían, hay que decirlo y que bueno. Te convencieron, eh, o sea pues sí,
4: ahorita te atiendo
3: te ¿Ah?
2: ¿Te,
4: te, voy a buscar, te voy a buscar la Rebel de California eh. sí, pero
3: a mí no, no me compraron mi banderín azul azul azul, el cielo sí estaba de ese color, pero fue muy, un buen recuerdo, ya mucho tiempo después iría a la Azteca a ver un América Tigres, ahí sí ya con mi papá y esa, pero esa es otra historia
4: otro capítulo Oye, pero qué extraño, ¿no? Por, digo, digo, extraño que Pumas haya jugado un sábado en la tarde, ¿no? Sí, en esos momentos jugaban los sábados
2: ¿eh? en ese momento, sí Oye, y, no. y ahorita que mencionabas esta, esta igual como sensación que te siente al entrar al Estadio de CU, digo Yo creo que va a generar debate y, y creo que hasta puede ser tema para otro episodio Pero de uh -huh. después de que yo tuve esta experiencia en pues Bueno, entré varias veces al Estadio Azteca y la verdad no se comparó con la pasión que se siente al a la entrada a CU o sea, creo que ahí en Aficiones sí se siente un poco más la pasión en un CU abarrotado que en un estadio azteca medio llenar y que obviamente sí la, la monumental impulsa mucho a la América, ¿no? pero...
4: hechos fríos
2: pero Eso, creo que sí, la Yo verdad. ya iba
1: eh, Si quieres, este, ahí luego
3: nos platicas ah. <risa> Es diferente yo ya iba adoctrinado ahí por mi americanismo, y justamente recuerdo incluso ya haber sufrido esa derrota en la final, ¿no? Yo iba por, pues nos invitaron, era un, este, una invitación que no podía rechazar de ninguna manera, y sí, sí puedo decir que es diferente la... o fue diferente el comparar eso, la primera vez de ver cada uno de los dos estadios, pero en algo son similares a lo que decía Paulino en su, en su historia, ¿no? De que ese túnel de verdad... Tiene algo que sientes una vibra especial y al salir, no importa cuántas veces lo hagas, no importa que vayas a 15 días, sientes la misma emoción o la misma impresión de ver ahí el, el monstruo. No sea el estadio de tu equipo, sea la Azteca, sea, sobre todo, pues en particular el de tu equipo, pero sea el estadio que sea, tiene algo, ¿no? Algo de magia y sí, ya lo demás es diferente la forma de interactuar, en ese entonces me acuerdo que era cuando todavía se dividían las aficiones no había pues mucha gente de pachucas pero sí existía ya esa forma muy pasional que en su momento eran hay que decirlo, sí eran los únicos donde los Pumas o su barra, no no su barra, su porra lanzaban insultos ya personalizados este a ciertos jugadores, y en, sí hacían el himno, sí tenía un, tiene un grado ahí de Peculiaridad, ¿no? La porra de plumas muy pasional, que hay que reconocerles. En ese momento, yo no recuerdo si estuve, creo que estuve en una parte intermedia, no estuve tan cerca de la, de la afición de, de la barra o la porra, no recuerdo el nombre. Pero ¿De la plus? La, la plus, exactamente, que era la única que existía en aquel entonces. Pero más recuerdo el momento o la inexplicable sensación o sentimiento de escuchar ese. ...cuando empieza el avance, ¿no? ...de que va a haber una jugada de peligro... ...y que todos empiezan entre a levantar... ...a murmurar... ...y que se oye ahí el grito de, de, la, de todos... ...de todos y de nadie... ...eso fue algo que también... Lo, lo, ...lo trataba de racionalizar... ...y era algo nuevo...
5: ...algo que nunca había experimentado. Este, yo creo en ese caso que... ...también mucho influye la... ...la distribución del estadio... ...con, con las gradas y demás, ¿no? Yo siento que el estadio azteca... ...digo está perfectamente diseñado y ves desde cualquier punto el partido, sí aleja un poco a la, a la afición del, del, de la cancha. En el caso de CU, por su tamaño, características demás, ayuda mucho a que se perciba más esa conexión del, de la, del aficionado con, con el partido, ¿no? con el estadio. Yo creo que eso también influye muchísimo y este, pero pues es un, son los rasgos, ¿no? De cada, de cada, de cada estadio y, y la manera en que se crea esta interacción entre el, en el aficionado y, y su equipo, ¿no? Y que incluso podríamos tratar en otro episodio, hablar de arquitectura,
3: fútbol, lo que influyen y las diferencias, ¿no? Entre los estadios, que es un, un buen tema también.
6: Pero, perdón, este, creo que también lo que influye mucho en, en, en la parte de, de, de en la conexión de afición con, con el partido en CEU es también la porra, creo que es de las que han estado mejor organizadas desde siempre. Yo recuerdo mucho cuando llegaba a ir al, al, al estadio, sea CEU o al la Azteca, la organización que tenía la porra de Pumas era muy chingona en ese sentido, o sea, o ya es como todos se organizaban y empezaban a, a gritarle a Orbañanos, de Orbañanos, de parte de José Ramón Vaz y... Ta, ta, ta. Entonces creo que eso también ayuda mucho, influye mucho en, ese, en esa conexión, afición, este partido, equipo.
3: Claro, si sí, yo recuerdo a Sage era el que le dedicaban siempre unos buenos insultos y no, por eso no, disfrutaba sí, mucho cada claro. vez que Sage metía gol y iba y se los cantaba.
4: Es que no era famoso, o ¿sabes? Todavía, ¿no? <risa> <risa>
3: bueno, el máximo goleador histórico de la
1: América, me disculpan, pero es famoso entonces, ahora y seguirá siendo por, por no Eva. solo por estar pensando <risa> 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 un crack en todos los aspectos,
4: impresionante.
1: Y bueno, este, este programa está, perdónenme, muy Puma. Eh, sí, hay que reconocer todo lo que dijeron, pero ya bienvenidos a el segmento de las poderosísimas. <risa> Son sí, águila Sí, 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 eh, ya, ya basta Ya basta de, de sí, las pues,
6: buizas
5: Es un no, estadio no, final no, Para, para todo bueno. americano, el americano No deja de ser bueno <ríe> sí, Después de reconocer todo lo bueno Tienen que minimizar ¿no, no, no, Pero bueno que, que, que
1: la rompan y que ganen todo Pero en lo demás no, que desciendan bueno, eh, yo sí, yo sí. Aprovecho esto para, yo voy a contar mi historia ahora. Eh, yo sí debuté en el equipo de, más bien en el estadio de mi equipo, en el Azteca, eh, sí tuve esa fortuna y les voy a confesar que yo eh, me voy a brincar la dinámica del día de hoy y no les voy a contar la primera vez que fui al estadio, sino la segunda. Sí, voy a hacer trampa, lo siento, porque. Eh, Como la buen primera... americanista, ¿no? Eso es un... Eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh,
5: no podía faltar, no podía faltar Pero... Eh, brusco, la
1: primera historia la escribí Y se las voy a compartir en el blog Y probablemente en el podcast eh, En alguna otra ocasión Entonces, Por eso les, les voy a contar la segunda Que prometo que está igual de interesante O por lo menos para mí eh, Fue en el mismo año Fue en el mismo año en, eh, Yo debuté en, como aficionado en los estadios En el 95 Y... Esta segunda ocasión eh, fue en, en octubre del 95, ya era el equipo de Marcelo Vieta, en esa breve eh, breve paso que tuvo por el fútbol, y por el América, me tocó ver a un equipo de loco, que ya eh, había heredado a la plantilla de eh, del equipo de Ben Hacker, ¿no? del, del mítico equipo de los, del 94, que empezó tan bien y terminó tan mal, que bueno, esa ya también es otra historia, pero eh, a mí me tocó eh, en, esa, en esa segunda ocasión eh, Otro hecho importante para mí fue la primera vez que jugué en el Estadio Azteca En la cancha de... Eh, como, como como lo que señalé en el, en, la, en el primer episodio Yo yo fui a la Escuela de Fútbol del América cuando niño Y el, como parte de, lo, de, de los eventos que organizaban para, para, el, para los niños Era en la previa de un partido ahora que lo pienso, pinchón, ¿no? este te dejaban jugar antes, dividían la cancha de la Azteca en, en ocho canchas chiquitas, o probablemente eran más, y eh, bueno, tenías la oportunidad de jugar ahí, ¿no? Entonces a mí me tocó un América Celaya, el Celaya que en esos momentos eh, tenía toda la atención de los medios en México porque tenía entre sus filas a Emilio Butragueño, este delantero español que venía del Real Madrid, eh que hasta se había tenido que ir nada más porque había surgido un chaval allá eh, Raúl González y entonces lo había eh, comenzado a desplazar, entonces él había buscado la opción de emigrar a otro fútbol, y llegó al Celaya eh, no, no recuerdo si en ese momento ya había llegado con él Hugo Sánchez y Mitchell pero bueno, era impresionante no para los que no se acuerden o no les haya tocado lo de que parte de la quinta del Buitre estuviera jugando en México entonces esa fue una oportunidad extra que tuve en esa, en esa segunda ocasión en un estadio, eh, el resultado, bueno, el América seguía embalado, era una máquina en esos años de hacer goles, quedó 4-1, pero me tocó ver un gol de, de Butragueño, el, el, el primero me parece del partido fue un tiro libre de Butragueño, eh, que poco como lo que pasó con Ronaldinho años después cuando le ganó al América eh, con el Querétaro pues que la gente le aplaudía realmente a, 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 al contrario no porque es estás viendo parte de la historia del fútbol aunque le estén metiendo balas tu equipo pues hay que reconocer no eh, ese juego jugó eh, bueno, más bien anotó como siempre, que era el que sacaba las papas para el América en ese entonces, el Zague, tonto Zague, dirían en la película que recomendamos en el primer episodio, eh, también creo que otro, otro gol, no me acuerdo de quién fue, pero bueno, fue un 4-1 bastante holgado, eh, y fue muy interesante, y, y sobre mi experiencia jugando en, en la cancha del Estadio Azteca, yo puedo decir, además de, de la impresión que me generó, que debo decir que eh, mi mamá decidió prepararme mentalmente como buena psicóloga para que la impresión de, de ver el, el, el estadio desde adentro no me traumara de por vida seguramente había escuchado la canción de Andrés Calamaro de que eh, cuando conoció el Estadio Azteca se quedó duro, pues mi mamá dijo no, vamos a preparar al niño y me fue como que eh, dando consejos de, de lo que me esperaba yo siempre le reclamo ahora de grande de broma de que pues bueno, me quitó la emoción de vivir justo este este impacto, pero bueno, eh, no, no vamos a aprovechar este espacio para, para soltar ese tipo de, de reclamos al pasado. Pero, pero bueno, el punto es que me tocó pisar la, la cancha, el pasto del Estadio Azteca, y además tengo la triste fortuna o la, la triste opción de poder presumir que yo cometí un penal en el Estadio Azteca. Y recuerdo que ese partido, uh, mi equipo iba, íbamos 0-0, íbamos sí, eran tiempos cortos, no, no recuerdo, pero probablemente habrán sido de 15 minutos, 20 minutos, no sé, mi equipo iba, iba perdiendo, o íbamos empatando, perdón, y pues en una de esas jugadas de de contragolpe, eh, pues yo era defensa central, como bien dice mi presentación en, en este programa, y pues ya se, se nos iba, se nos iba el, el delantero, y pues me vi en esa encrucijada que todo defensa tiene que enfrentar alguna vez de o lo dejo que anote el gol, o le regalo penal con la esperanza de que el portero se rife, ¿no? Eh, evidentemente, eh, siendo yo un admirador de terraza, pues me barrí como, como, como desesperado. Eh, pobre niño, este, yo, creo que, este, yo creo que sí se llevó un buen golpe, pero bueno, eh, lo, lo detuve, lo detuve. Ya le dejé todo el, 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 la responsabilidad al portero. Eh, pues no les hago el cuento largo, nos metieron al gol, perdimos el partido, <risa> <risa> me metieron el caje de mi vida. Y no, eh, no me pues, sorprendió el estadio chingada. Sí, madre. no, no, la, la rechifla del respetable fue asquerosa, eh, lo malo es que el respetable estaba mi mamá y mi papá, eh, pero bueno, eh, me, lo, me lo gané y esa es parte esa es parte de la historia, ¿no? como ven?
4: Oye, y además, y además le truncaste la carrera a un, a un futbolista, ¿no? Con esa barrida temeraria. <risa>
1: Te la verdad es que después, años después lo seguí viendo y siempre me la recordaba este pero no, creo, creo que no llegó eh, a, no llegó a debutar, digo yo tampoco pero pero, pero, pero así, así fue eh, hice, hice lo que tenía que hacer y de eso no me arrepiento
4: hice lo, hiciste lo que marcaba el librito sí, ya dije. que el
1: portero no lo parara ya fue problema de él exactamente, así que esa fue mi, mi, mi segunda ocasión en un estadio y pues yo creo que estaría bien que vayamos al medio tiempo, ¿no? para, para refrescarnos, para, para ir por, por unos gajos de naranja para el segundo tiempo.
3: Estás diciendo ¿No? que cerveza corona nos acaso, pero eh, te voy a responder de la siguiente forma. <risa> 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 okay,
1: así, Muy vamos bien. A, más vamos al medio tiempo para que vaya calentando Iván, Riquelme y e, e Iván.
3: Lo que B.C. quiso decir fue Jafet.
1: Eh, para sus historias.
0: Felices y emocionadas, cerca de 4.000 mujeres y niñas iraníes acudieron este fin de semana al Estadio Asadi de Teherán por primera vez en cuatro décadas para ver el partido de clasificación entre Irán y Camboya para el Mundial de Fútbol 2022. Estamos muy contentas y emocionadas porque no habíamos podido ver un partido desde las gradas en mucho tiempo. La Federación de Fútbol de Irán puso a disposición de las mujeres únicamente 3.600 plazas de las 74.000 localidades, pero todas las entradas se agotaron en tan solo unas pocas horas. Creo que es discriminatorio. Deberían haber dado más entradas a las mujeres, aunque algunas de las plazas se hubieran quedado vacías. En el pasado, algunas hinchas optaron por disfrazarse de hombre para poder ver los partidos, aunque no siempre consiguieron su objetivo. Es el caso de Sahar Jodoyori. En septiembre se prendió fuego por temor a ser encarcelada por intentar entrar en el estadio. Han pasado demasiadas cosas malas. Algunas chicas han sido arrestadas por venir al fútbol y recientemente Sahar Jodoyori se inmoló. Las mujeres iraníes creen que la amenaza de la FIFA de prohibir a Teherán que participara en la competición internacional de selecciones influyó para que Irán les abriera las puertas del estadio. Pero las autoridades iraníes insisten en que la medida fue una decisión tomada en base a las demandas de las féminas y no debido a presiones del exterior.
3: Desafortunadamente, algunas personas quieren vincular el evento de hoy con decisiones externas. Este tema ya había sido discutido previamente en las reuniones del gobierno. Algunos miembros de la sociedad religiosa y civil ya habían expresado su preocupación, por lo que tratamos de tranquilizarlos.
0: El choque concluyó con la arrolladora victoria de la selección iraní, que se impuso por 14 goles a cero a la selección de Camboya. Un resultado para celebrar por todo lo alto, especialmente por las mujeres, que fueron testigos directos del partido clasificatorio para el Mundial de Qatar.
3: La presencia de mujeres iraníes en el estadio es un hito tras 40 años de lucha y puede considerarse como un presagio de cambios positivos en sus derechos de cara al futuro, algo que solo el tiempo podrá confirmar.
1: Acabamos de escuchar eh, el intermedio, el medio tiempo, una nota del de, año pasado de Euronews, en la que se contaba la historia de cómo las mujeres en Irán regresaron después de 40 años de haber estado prohibida la entrada de ellas a los estadios. Y lo incluimos un poco para reflexionar acerca de esto: de que todos asumimos quizá que nuestra primera vez en un estadio fue de niños. De, o de muy jóvenes Y de la mano de nuestros padres Y olvidamos que quizá en otras partes del mundo Por diferentes razones eh, Hay gente que lleva 40 años Esperando entrar a un estadio Donde probablemente hay niñas Que son igual de aficionadas allá en Irán y Se habían perdido todo esto Que estamos contando nosotros Con tanto amor y tanto gusto y que probablemente ya lo tuvieron que vivir hasta apenas hace un año, ¿no? Ahí escuchábamos los testimonios de algunas de ellas, y bueno, es un poquito para meter la parte reflexiva del programa, ¿no?
4: ¿O no? <risa> no se preocupen Estaba <risa> esperando el comentario de Ramón ¿eh? Sí, Raquel,
3: ahí es donde tú entras A dar el punto fino De la geopolítica
5: Ah, ok, no, bueno este, Pues sí, la verdad Es un es un gesto Importante para, para Ir igualando O al menos este Ir disminuyendo la evidente desigualdad Que hay entre hombres y mujeres En, en aquella región del mundo eh, y pues la verdad es un gusto, ¿no? Ver, ver cómo las, las mujeres de nuevo pueden participar, integrarse en integrarse los estadios y pues manda una señal muy clara que ojalá otros países de, de la región este, pues comprendan el, el eco y esta demanda de igualdad, ¿no?
3: Sí, vamos a poner el enlace en la publicación de este episodio. Para quien quiera leer la nota, ahí va a estar disponible y... Al final es una historia, pues sí, muy muy bonita, que trae también recuerdos de esa, esa primera vez en el estadio. Pues seguimos. ¿Quién sigue con su historia acerca de su primera vez? ¿Qué tal, Iván? Tú ya te leímos en algún momento esa crónica de tu partido en CU, pero sería bueno que nos puedas compartir más detalles.
4: Sí, pues mira, mi, mi historia es justo esa, un noviembre del 93 de noviembre, para ser exactos, y bueno, nada, me acuerdo que ese, ese fin de semana, esa semana entera, mi papá eh, me trajo como medio amenazado de que tenía que portarme bien, había que hacer la tarea, etcétera, para poder ir el domingo al, al estadio, ¿no? Bueno, en realidad mis papás, no solo mi papá, pero fuimos al estadio, quien no conozca el estadio de CEU, normalmente nosotros estacionábamos ahí por San Ángel. Y de San Ángel caminando hasta, hasta Cebu para, para ahorrarnos el estacionamiento. Lo cual sí es, es, es un bastante buen tramo que hay que caminarle. Y nada, me acuerdo mucho de haber visto eh, los puestos de, de banderas, los puestos de playeras. Me acuerdo que me pinté la cara con una chiva en la mejilla de derecha, ¿no? Me acuerdo perfecto que... Que me, que me pintaron la cara, y me acuerdo que mi papá me compró una bandera, que todavía tengo, que de hecho está ahí en casa de mis papás, en, en la Ciudad de México, una bandera súper pequeña, pero, pero súper super bonita. Los... ¿No le pareció Kaiser? Sí, no. había reclamado que me
3: compraron
4: una bandera
1: más grande,
4: ¿no? La, la. Sí, no, no, que era de la chiva, sino de los pumas, ¿no? Yo creo, seguramente. <risa> ya ya se tranquilizó ya. y nada, me acuerdo que me compró mi papá una bandera de los de, de las chivas eh, súper chiquita, y me acuerdo que en esas en esos, en esos esas épocas se podía entrar como ya bien dijeron, uno se separaba se ¿no? íbamos de lado, nosotros íbamos del lado del pebetero, la, la porra visitante y la porra de los pumas iba del lado del, del palomar no, no es como ahora que eh, a la porra visitante lo asignan a la cabecera y nada más antes se, se, se copaba todo el, toda la zona del pebetero y me acuerdo que también se podían entrar con banderas y los palos de las banderas al estadio. Ahora creo que ya ni siquiera las banderas te dejan entrar, no, no sé. Pero antes sí se podía y era... Yo tengo muy clavada esa imagen eh, en el pebetero cuando las chivas salen a calentar y entonces toda la, la, todo el pebetero, toda la tribuna se, se levanta y empiezan empiezan a ondear las, las banderas, ¿no? Y yo vi el papel picado y por ahí... Y me acuerdo mucho que había una porra y había un señor eh, que era la porra familiar Guadalajara que siempre iba a cada ocho días y cada ocho días viajaba a cualquier parte del país este, donde jugaban las chivas. Entonces este, estábamos ahí en la porra familiar Guadalajara y me acuerdo de esa guerra increíble, digo guerra en el sentido de que el lado del Palomar empezaba con, con los Goyas y el lado del o nosotros empezábamos con los Chivas, Chivas, ¿no? Por ejemplo. Y después, no me acuerdo, o sea, me acuerdo del juego, me acuerdo que ganaron las Chivas 2-1. A César le, le va a traer recuerdos porque en esas Chivas estaba Bejines y... Everaldo Bejines, un jugador de, de León, este y Misael Espinosa también en esas Chivas, ¿no? Este, y ganaron las Chivas ese 2-1, pero más allá del, del de todo el resultado y la parafernalia de haber estado viendo al Guadalajara... Yo recuerdo tres cosas muy, muy, muy importantes, la primera es ese embrujo que sentí eh, cuando Chivas salió a calentar y entonces el, la tribuna tomó color, porque cuando llegamos, pues cada quien estaba platicando, sentados, cosas así, pero en cuanto salió el Guadalajara a calentar, la tribuna cobró vida, este, llovió papel, llovió, no sé si cerveza o algo habrá llovido por ahí, este... Ese es una. Dos, la primera, el primer gol, el gol del empate de Chivas, porque Chivas iba perdiendo 1-0. Ese es otro momento, que, o sea, el poder gritarlo ya en vivo en el estadio para mí no tuvo mayor comparación. Y lo último es esa bandera, esa bandera que me, que me compró mi papá, que hasta la fecha la tengo, es como de los, de los tesoros más, más preciados, porque me acuerdo que llegué y la colgué en la pared de mi, de mi habitación. A regañadientes de mi hermana, ¿no? Porque compartía habitación con mi hermana y mi hermana quería pegar el, el póster de, creo que los Backstreet Boys, o no sé quién. Que yo quería pegar mi bandera del Guadalajara, ¿no? Este, como en señal de, de recuerdo de, de ese día que hasta la fecha, pues hizo un, un vínculo muy bonito con, con toda mi familia en general, no solo con mi papá, porque ya después llevamos a mi hermana, después mi mamá, etcétera. Entonces, eso nos, nos unió, creo, a todos como, como familia y al final todos llevamos al Guadalajara. Y hasta la fecha, aún que estamos, por ejemplo, eh, distanciados, cuando hay partido de Guadalajara, seguimos platicando los cuatro del partido de Chivas, ¿no? Entonces, es, esa es la primera, la primera historia en, en, en CU, un domingo a las 12, con, con un triunfo rojiblanco, como, como buena costumbre en el DF. Me acordé, y eso
3: era muy, muy bonito en aquellos momentos cuando se dividían las porras, que estaban repletos ambos lados, y se tenían lo más cerca posible que están, porque ahora es en las cabeceras donde se colocan la, la distribución de los aficionados más radicales. Sí. Y en ese momento sí era así, de frente, y es un duelo muy... Que era muy único en Seúl donde se le respondía una porra a la otra y se estaban todo el tiempo... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues... Eh, Confrontando. Así es se acabó al momento en que pues se dividen las aficiones, ya no ya no existe esa eh, ese ambiente en Seúl, que era algo muy distintivo debido a la distribución geográfica, no la distribución del espacio, sí. y sí se vive de una manera diferente el, el tener ahí al rival tan cerca y gritarle el gol.
2: Oye, esa esa porra familiar de Chivas sí sigue sí, existiendo, porque sí, yo la recuerdo mucho en las transmisiones sí. que siempre enfocaban a la porra familiar de de Chivas y es que estaba encabezada por un señor.
1: Nada más, sí,
4: todavía todos, todavía sigue viva esa, esa porra.
1: Este que ya el aficionado promedio de Chivas ya es de otra generación, ya la verdad es que los más jóvenes ya no le van algo a Guadalajara, vamos a ser sinceros.
2: Sí, sí, es que también era algo muy característico de Chivas, ¿no? Que era como que la afición se pasaba de familia a familia. A veces
4: hay familias que, no, que medio disfuncionales que no les permiten eso, ¿no? A sus hijos, ¿no? otros Mira, evolucionaron. generaciones que salen más inteligentes y les, les compran materiales azul y amarillo, ¿no? Este, pero bueno, este, que te digo? ¿Cuándo es el clásico? Esa porra sigue existiendo y siguen saliendo del DF este, cada 15 días, por ejemplo, a Guadalajara en una van. Entonces, hasta la fecha siguen saliendo de, del DF, ahora al, al Acron.
3: ¿En una parte sí, y en otra
4: regresan?
3: Recuerden buscar un efecto de chiste para este momento.
1: ¿Quién más tiene otra historia? Chivas, otra vez América, ¿no?
6: <risa> no, yo, yo recuerdo mucho, eh, mi primera vez fue en el Estadio Azteca, pero a diferencia de ustedes de, de ir a ver un partido de fútbol eh, de clubes, para mí fue ir a ver a, a la selección y previo a esto yo recuerdo mucho pasar casi cada ocho días por el estadio porque uno de mis tíos vive ahí por Santa Úrsula. Entonces, siempre era la, la impresión del, del estadio y, y de poder entrar y pues mis papás la verdad nunca fueron tan, tan aficionados al fútbol. Les gusta, a mi papá le gusta el fútbol, pero es más de, de béisbol. Entonces pues nunca fue así como que vamos al estadio. Entonces la primera vez que fui fue porque un tío, este, que es mi padrino, bueno, era mi padrino que ya falleció, me llevó al estadio y fue este, un partido de México contra Jamaica. Era la Copa Oro en el 93. Y aparte de que era un partido que iba a ser garantía de goles en, eso, en ese entonces por la calidad de los jamaiquinos o jamaicanos, de que era el perro Bermúdez.
1: El perro, sí. <risa> Pero... No, el, no el perro Riquelme, sino el,
6: el perro <risa> Kaiser. Okay. Fue muy impresionante porque es la, la sensación de cuando vas a entrar, porque además eh, me acuerdo mucho que, que mi tío compró, bueno, era él, mi tía y yo nada más, y compró vueltas para ir abajo. En ese entonces era así como que, o sea, ir, ir al estadio, ir hasta abajo, o sea, como que o sea, soñado, ¿no? Y cuando vas entrando al túnel este, En ese entonces todavía los palcos de transmisión de Televisa Están en la parte de abajo No sé si alguna vez lo han ubicado No, no están como ahorita que están a la a mitad del estadio Eran abajo Entonces yo me acuerdo de ver Como en
4: la platea, ¿no? Sí,
6: sí, sí Entonces me acuerdo que iba llegando y, y ver ahí a lo lejos a Juan Dosal En ese entonces todavía transmitida Era así como, ah no manches, sabes de toda esa parte, ves el, el césped Ves la cancha, este, de repente la impresión de, ay, creo que en la tele se ve más grande, pero se ve todo verde. Ir llegando todos y ir, ir viendo cómo va toda la gente buscando su lugar, que al final este, pues, terminan sentándose de donde quieren muchos. O sea, no es como ahora, la última vez que fui al estadio era así como que tratan de respetar la numeración de los, de los lugares, en algunas secciones creo. Pero en ese entonces me acuerdo que mi tío dijo: Vente para acá. Acabó este partido México, creo que en ese entonces este, volvió 6-0 a Jamaica, era una semifinal. Y mi tío todavía, este, acuerdo que terminando el partido, dijo: Ven, te vamos a, a, a la salida de los túneles, en la parte de abajo, donde ya entran los jugadores. Y recuerdo que mi, mi tío, mi familia es de guerrero. Entonces, este, mi tío, nos acercamos a, a la malla y le empezó a gritar a, a Jorge Campos: Paisano, Paisano, y volteó Jorge Paisano, y lo saludó y todo. Y, yo estoy yo con la impresión de lo conocerá o no lo conocerá, ah, sí. <risa> <risa> y me cuenta de que. Pues no, nada más era. Ahora sí que el comentario chusco y, y por eso volteó. O sea, yo creo que hubiera gritado otra cosa, no había volteado Jorge. Pero eso fue mi primera, mi primera ida al estadio, así. Igual este, con, con la cara pintada de, de verde, blanco y rojo. Muy diferente a cuando ya volví a ir con con amigos, con este, algún otro familiar a, a ver partidos del América, porque es cuando ves un, un, un estadio que todo está para un solo equipo o sea, veías de repente 6, 7 de Jamaica ahí en alguna sección del estadio que los enfocaban y ya después cuando ves la repetición, porque no había pantallas en ese entonces en sí, las pantallas
1: nos las regaló el Papa años después este. <risa> y sí, no,
6: sí, no, aquí, me acuerdo, o sea, tú, tú ibas al estadio, fuiste al estadio y te perdías por alguna razón este la jugada, pues hasta que regresabas y, y esperabas a ver acción, porque ni siquiera es para que te pudieras a, a ver este YouTube a buscar el partido, ¿no? Era, te esperas al domingo siguiente para, para ver los, los, los resultados y las jugadas. el si te... error y figura. Sí, no sé si todavía lo siguen pasando. Ese, ese acción, mil
3: ¿Y,
2: acción? ¿Todavía? Sí, todavía. y si es que
6: sí, la existe. Y con la sección ¿Sí? todavía existe. ¿Sí? Desde...
3: ¿Qué tal? Un México, Jamaica. Y así fue sí. como Jafet conoció la marihuana.
6: Exacto. ¿no?
3: <risa> <risa> y el ron. <risa> Desde... <risa>
6: no, no el... la experiencia, digo, ya después tuve oportunidad de ir a varios partidos de la América de conocer algunos otros estadios pero yo creo que esa primera vez también es de las más este, significativas para, para todos y tuve la la fortuna fue de haber ido a conocer un partido de México de toda la afición para un solo equipo entonces pues creo que son de los recuerdos que siempre van a estar
3: ver un Azteca, estaba lleno esa vez
6: no fíjate que no estaba lleno eh no porque según yo recuerdo no no estaba y pero en ese entonces creo que todavía el estadio le caben como 110 mil
3: pero
6: ya ver sí, la mitad los de o los, más los cambios. Es impresionante. Pero bueno, sí, no, ya después tuve la oportunidad, la oportunidad de ir a ver un, un partido ya con el estadio lleno y todo. Es impresionante, digo. Cuando un estadio está lleno, no importa cuál, es es, es, es algo que no puedes describir de la emoción muchas veces. Y en esos partidos de la
2: Azteca también. Pasa mucho que empiezas a sentir la sensación desde, ya sea que llegues en transporte público o en auto, pero como son como las mismas arterias para llegar al estadio, digo, quienes somos de la Ciudad de México sabemos que, por ejemplo, o para quienes no son y, y que no conocen, eh, pues el medio más común de llegada, si es que llegas en transporte sí. público, es un transporte que se llama tren ligero, y pues desde que lo uh -huh. en bueno, desde que lo tomas en la base, pues ya va atascado de aficionados, ¿no? Y desde ahí como que se empieza a sentir el ambiente. Igual si llegas en auto, pues puede ser por Tlalpan o por Periférico y también vas viendo automóviles con los banderines, que van tocando claxon. Es como muy... O sea, desde, desde el camino hacia el Estadio Azteca en partidos así importantes, se va sintiendo como esa adrenalina de, del partido. Así es. Y ese mismo Estadio Azteca, y hablando de un estadio lleno, le tocó al buen
3: Riquelme, que nos podrá contar, no sé si fue tu primera experiencia en un estadio o fue
5: la segunda cuando viste aquel Necaxa Celaya Sí, bueno, esa fue, fue la, la segunda vez que, que fui al estadio, y sí, fue impresionante, en aquella ocasión recuerdo que llegaron camiones enteros de, desde Celaya, ¿no? y se estacionaban a, a alrededor del, del estadio y demás, sí, fue un, un fue increíble ver todo ese, todo ese escenario y eh, cosa... Interesante, pues el Necaxa Celaya, un partido que diría nadie este, llenaría en un estadio. Ese día el estadio estaba atiborrado, no cabía un solo alfiler más en el estadio, ¿no? Entonces, muy, muy fue una gran experiencia. Y pues en ese sentido, yo quiero recordar, pues, mi primera y, y segunda visita al estadio, los, los, los uniría un poco porque pues fueron para mí eh, pues, determinantes en, en, en mi gusto para, para el fútbol y en la afición que tengo hacia los Pumas, ¿no? Este, No es extraño aquí, pues casi todos fueron a, a, a CU y vieron partidos de los, de los Pumas, pues sigo en esa, en esa tónica. Y el primer partido al que yo asistí fue un, un Pumas América, que, que pues para mí fue, una, un, fue maravilloso, ¿no? porque en aquella, aquella ocasión, pues con toda la rivalidad que existe entre los Pumas y, y el América, jugando en Cu en ese momento, pues tanto el América traía un, un, un muy buen equipo, traía Sague, otros, otros este, buenos jugadores, Pumas también traía muy buen equipo, estaba Jorge Campos, Santillana, este... Habrá sido en la, en la temporada 93-94 Y a diferencia de, 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 de todos ustedes Pues yo fui con un amigo Yo tenía 12 años Y asistí, ¿no? este Para mí desde que me enteré A, a mediados de semana que, que nos habían comprado estos boletos para asistir Pues yo estaba completamente emocionado Y entrar al estadio y ver que salieron los Pumas a, a, a calentar demás, pues lleno de, de, de adrenalina todo todo toda la sección que yo estaba, que era, bueno, estaba, estaban revueltos, pero la mayoría de los aficionados eran de Pumas, y pues sí, fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Eh, desgraciadamente los Pumas perdieron ese partido, 3-2, pero aún así, pues la emoción se, se conserva. Y pues el segundo partido al que, al que asistí Pues fue precisamente el del, del, del la final Entonces este pues igual Todas las condiciones este, que existían en torno al estadio La expectativa sobre Butragueño Había llegado a, a México Y había llevado a un, a un equipo que venía de la segunda división a, a la final de la primera división Pues también creó mucha Mucha expectativa y, y, y mucha emoción. Y ver el estadio Azteca lleno también fue una sensación difícil de describir. O sea, entonces fueron fueron dos momentos muy emocionantes de mi, pues ya podríamos decir, adolescencia y que sí marcaron definitivamente mi, mi, mi gusto por el fútbol, ver, ver el estadio, ver pues todas las la afición escuchar la gente participar de esta de esta celebración de, de la afición de los goles eh, el nerviosismo de, 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 de ante la llegada de su equipo el equipo contrario pues sí no tiene no tiene comparación no es una experiencia única y, no, y que ¿verdad? definitivamente marca una historia, no me imagino ¿Cómo? Bueno, tú no apoyaste al Celaya, ¿no? Me imagino. Sí, en el caso del Necaxa contra Celaya, yo apoyé al Celaya y recuerdo que a mi lado había una familia, y ahorita que, que se comentó esta, la familia que le iba este, al Necaxa, ¿no? Y a pesar de que eran, y recuerdo, eran un par de hermanas este, muy chicas pero a pesar de pues, los gritos de uno y otro y, y de ser una final, pues se llevó con, con, este, con mucho con mucho respeto, ¿no? O sea, este, estaba ahí sí, sin, sin ningún problema, pero pues, sí, mi, mi apoyo era al era Celaya, y, pero bueno, pues ya ni hablar. Y al
1: tú, tú como heredero de la, de la quinta y aficionado al Madrid, que ya lo platicamos antes... Seguramente fue más especial, ¿no? Ver, a, ver al, al buitre, al buitre en vivo.
5: Ver al buitre en vivo en una final y, pues, a la vez un doloroso porque me tocó ver cómo el buitre falló el gol que hubiera llevado al Celaya, este, al campeonato, ¿no? A haber sido campeón en esa temporada eh, debido a que pues estaba jugando como, como como visitante y en aquel entonces, incluida la final, este, los goles de visitante tenían un valor mayor al, al, al gol de local, ¿no? Necaxa ganó 1-0, pero un 1-1 hubiera llevado a, a, al Celaya a ser campeón aquella vez.
3: Sí, yo quería rescatar eh, un momento que ya mencionó
5: Iván, me parece que alguien
3: más por ahí, de esta primera visita al estadio que es el, no solo el túnel, ver el césped, sino el momento en que sale el equipo, tu equipo, a la cancha, es algo también muy, muy bonito y se festeja casi como un gol. Efectivamente, es ver a los tuyos cuando apenas van ahí a pisar el, el césped. Ese momento creo que también es muy especial. Y el otro detalle que quería compartir, qué bueno que nuestra primera experiencia en un partido de fútbol, a nadie le tocó el un 0-0, salvo esta final, que ya era el segundo partido nos tocó ver un gol al menos de, de los dos equipos
5: Sí, no, definitivamente este, pues sale el, tu equipo y pues la reacción natural de la, de la afición es levantarse, aplaudir es celebrar la presencia ya del equipo y además es como una especie de segunda o tercera llamada equivalente al, al, al teatro no sabes que ya va que ya va a iniciar el, el, el partido que ya cada vez está más próxima la emoción del, del silbatazo inicial no y entonces yo creo que esa, esa esa emoción es única y vivirla por primera vez pues no 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 hay par no 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 hay es una emoción única, como, como había señalado, que difícilmente pueda, pueda este compararse con cualquier otra cosa.
4: Y hasta la hasta la fecha, ¿no? Porque, o sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo, creando la tele ahora, no sé, y veo un partido del de, de, Guadalajara, y yo sigo sintiendo la misma emoción de cuando tenía seis años, o sea, ese, ese, ese mismo, no sé si hasta dramatismo, nerviosismo de cuando va a empezar el juego, es como, como bien decías de, de la tercera llamada de venga, vamos, ya estamos listos, ¿no? Porque a lo mejor haces todo alrededor, no sé, si el juego es a las 8 de la noche, planeas el día para, para estar listo a las 7.50 frente a la televisión, o en el radio, o en internet, etcétera Y ya estar justo para el silbatazo inicial, este... Con la, las emociones a, a flor de piel, Claro, ¿no? pero sí te lo da,
3: ¿Sí? sin duda, el ir al estadio, ese extra, que es ver tras bambalinas ah, no hay... el previa donde sale tu equipo, lo recibes y que va acompañado de lamentada de madre al rival cuando salen también ellos. Eso no puede, no va una cosa sin la otra.
4: Sí, sobre todo si van vestidos de amarillo, ¿no? Sí, sí. <risa> árbitro. Wow, wow, wow. Pues, Kaiser, algo que quieras opinar, Kaiser.
3: Has estado muy... Muy ecuánime. No,
5: se, se, se tranquiliza mucho, empezamos a hablar de los temas y parece que ya... <risa> ah, son
2: las 4 de la mañana de este lado del charco. Es muy temprano para grabar un podcast, al menos para mí. Voy a regresar a dormir. Pero antes, quiero invitarlos a seguirnos en las redes. En Facebook y todas las plataformas para podcast como La
0: Línea de 4. Nuestro correo, la línea de 4,
2: arroba gmail.com. Nuestro blog en WordPress, como la línea de 4. Y en Twitter, arroba la línea de 4 con número uno. Ahora sí me voy a regresar a dormir, pero antes me despido con un abrazo de gol.